0: Привет! Меня зовут Аня Макренцова, и это подкаст-журнал «В моменте». Я девушка 26 лет, которая в сентябре 2019 переехала в Швецию. Сама я из Украины. Я 5 лет занималась текстами, и потом поняла, что это мне больше не интересно. И сейчас я пытаюсь найти себя внутри себя и себя в новой стране. Я буду здесь делиться своими переживаниями, опытом и всем тем, что меня волнует. Я думаю, что этот подкаст для таких же людей, кто живет в эмиграции, кто ищет поддержки из и для всех тех, кто просто хочет послушать личную историю. Тема сегодняшнего эпизода «Что нас определяет?» Забегая наперед, скажу, что этот эпизод, он необычный, потому что... Мои предыдущие три выпуска, они имеют структуру, рубрики. Так вот, сегодня этого всего не будет, но будет кое-что другое. Я позвала несколько своих друзей и знакомых, чтобы они ответили на пять вопросов, которые как раз-таки связаны с темой, что нас определяет. Потому что тема широкая и очень волнующая, я, конечно же, с ней сама не справилась бы. И мне очень интересно было послушать мнение других людей. И я, конечно же, сама буду отвечать на эти вопросы. И мы вместе сможем посмотреть, что из этого получится, в какой пазл это сложится. Так что погнали! Кто-то представься, скажи, сколько тебе лет. Меня зовут Аня, мне 26. Если коротко, мне кажется, я... Винтаж лавер, если говорить по-модному, если говорить просто, как я чувствую, то я ищу красоту в мелочах и ищу себя внутри себя. Это прям сильно описывает меня в данный момент. Определяет ли тебя твоя профессия, дело, работа? Ты равно твоя профессия. Если брать во внимание то, что у меня сейчас нет работы, то это очень интересно. Мне кажется, что я... Не равно моя профессия. Я была связана с текстом пять лет, и раньше мне казалось, что я writer, писатель, copywriter, whatever. Но после того, как я потеряла интерес к текстам, мне казалось, и иногда кажется до сих пор, что я потеряла себя. Но все больше и больше я начинаю понимать, что это не так. Да, я ищу себя, но это не значит, что я потеряла себя в глобальном смысле. У меня есть дело, которое мне нравится. Я люблю искать винтажные вещи и делиться ими с миром, если вкратце. Да, у меня нет работы. Да, у меня нет четкой профессии, типа я врач, пиарщик, бариста или редактор. Нет, такого сейчас нет. Но это же не значит, что меня нет. Это же не значит, что... Я никто. Я не хочу так думать. Мы значим что-то в этой жизни без нашего дела, профессии? Мне кажется, конечно же, да. Конечно же, мы значим что-то. Потому что, мне кажется, пора уже понять и осознать всем, что если ты сейчас не знаешь, чем ты хочешь заниматься, если у тебя сейчас нет профессии, это не значит, что твоя жизнь обесценена. Мне кажется, что мы важны уже за то, что мы есть в этом мире. Если нам выпал шанс прожить эту жизнь, то нужно прожить ее красиво, с удовольствием. Если вдруг у тебя нет своего дела сейчас или профессии, это не так уж и важно. Важно наслаждаться тем, что ты жив, что ты можешь делать какие-то... Вещи, которые тебе доставляют удовольствие. Если ты делаешь попытки, чтобы найти то, что тебе будет нравиться, профессию, дело, работу, это уже очень большая ценность. Так что да, мы очень важны. И даже если ты сейчас просто ничего не делаешь и смотришь сериал, или если ты сейчас просто решил делать хендмейт украшения, и по сути это даже не профессия, но ты все равно очень много значишь. Дай совет человеку, который еще не нашел себя, как ему ответить на вопрос «Кто ты?». А, это значит мне нужно дать совет самой себе. Ань, ты сейчас не знаешь, чем заниматься точно, но у тебя есть дело, хобби, которое тебе нравится. И сосредоточься на этом. Но не опускай руки, продолжай искать или, возможно, преврати свое хобби в дело своей жизни. Поэтому самый главный совет — это не, не останавливаться. Не останавливаться искать. Не останавливаться развиваться. Что меня определяет сейчас, в данную минуту, когда я записываю это аудио? Меня определяет то, что я человек, который начинает заново. Я человек, который пробует что-то новое. Я человек, который учит что-то новое каждый день, потому что я учу новый язык. И в данный момент я записываю это аудио, для меня это по-прежнему что-то новое, несмотря на то, что это четвертый эпизод подкаста. И я чрезмерно рада этому, несмотря на то, что у меня нет работы и любимой профессии, у меня есть мое желание развиваться, и у меня есть желание обрести то, чего мне пока нет. И это очень важно. Мне кажется, это меня сейчас определяет. Стремление. Сильное-сильное стремление и желание. Ты счастлив сейчас? Если да, это связано с тем, что ты знаешь, кто ты. Можно ли быть счастливым и находиться в поиске себя и дела мечты? Я хочу сказать, что в данный момент я счастлива, потому что я наконец-то сейчас чувствую силы продолжать дальше бороться с тем, что я новая в этой стране, что мне нужно заново начинать я счастлива, потому что у меня меньше страхов. Например, если сравнить себя с, сам, с собой в прошлом. Два выпуска назад, или один выпуск назад, или месяц, или два назад. У меня стало больше мотивации. Я рада, что я снова полна энергии заниматься любимым хобби, которое, возможно, приведет меня к тому, что я свяжу всю свою жизнь с... Винтажная одежда и, и все что связано с антиквариатом. А возможно, это останется моим хобби. Но на данный момент мне нравится, что у меня есть вдохновение делать что-то. Потому что иногда нет сил даже делать обычные вещи, есть апатия. А сейчас очень много желания и сил, очень много энергии. И мне кажется, я вот счастлива именно поэтому, что... Мне не нужно себя заставлять что-то делать. Я просто это делаю, потому что я так чувствую. Для меня счастье оно связано с тем, что знаю я, что делать или не знаю. Сейчас я знаю, что мне нужно продолжать искать. Мне нужно продолжать развивать свое хобби. Слэш пространство саменесс. Кстати, я ссылку снова оставлю в описании, если тебе так же сильно нравится винтаж, как и мне. Так вот, для меня напрямую счастье связано с моим осознанием и пониманием того, что мне нужно делать и чем я хочу заниматься.
1: Привет, меня зовут Ярослав, мне 27. И обычно, когда я представляюсь незнакомцем, то это происходит в контексте ситуации, в которой мы вместе оказались. Поэтому для слушателей подкаста я Друканя. На днях э, я зачитал вопросы подкаста одной своей подруги, и она спросила, Ярик, а ты знаешь, кто ты? Я подумал минутку и с полной уверенностью заявил ей, что я ручеек в океане. Мне очень понравилось это определение. Но, конечно, я не представляюсь так незнакомцем. И когда меня спрашивают о моем занятии, то обычно я называю свою профессию, я авиаинженер. А о каких-то вещах и делах, которые я люблю, люди узнают в процессе общения. Да? Чем глубже и ближе общения, тем больше они узнают. Определяет ли меня моя профессия? Я равно, моя профессия? Нет, я не равно моя профессия, но мы взаимосвязаны. Я думаю, что нас в большей мере определяют качества, которыми мы обладаем. И мы иногда попадаем в ситуации, когда просто уходит все наносное, все названия, все представления нас о самих себе. Да? И вот в моменте здесь и сейчас необходимо как-то отреагировать и как-то действовать. Вот в, в такие моменты мы можем узнать, кто мы на самом деле. А еще нас определяет наше отношение к окружающему миру, в том числе к своей работе. И, кстати, из моих наблюдений по тому, как человек относится к своей работе, можно в целом понять, как он относится к миру вокруг. Мне кажется, профессия больше продолжением моих качеств, но в то же время она может развивать некоторые из них. Поэтому знака «равно» я бы не поставил, но мы связаны друг с другом. Значим ли мы что-то в этой жизни без нашего дела? Да, несомненно, потому что мы все живем и функционируем на очень разных уровнях. И у нас может не быть любимой работы, может, мы пашем где-то без удовольствия, но при этом мы поддерживаем нашу семью, да, мы любящие папа или мама, вот. мы добры в отношении к другим людям. Вот. Мы можем вообще не иметь работы, но взять и спасти кому-то жизнь, да? Это все имеет значение. И вообще, в значимости вижу больше в способности проявлять любовь к окружающим и помогать им. И мне в этом плане больше симпатичен человек, который, может, и, и нашел свое призвание, и трудится где-то, э, просто чтобы получить деньги, да, но при этом он э, полноценно функционирует, поддерживает своих близких, вот, и приятен в общении да? нежели чем человек который в поиске себя не, не видит окружающих людей окружающего мира не способен о себе позаботиться тем более о других Дай совет человеку который еще не нашел себя как ему ответить на вопрос кто ты мой ответ этому человеку будет зависеть от того какую глубину он вкладывает в вопрос кто он? если это более философский вопрос, о нашем существовании в целом, то, наверное, это не получится обсудить в рамках подкаста, да. Нужно побеседовать лично, поделиться друг с другом какими-то наблюдениями, находками, да, может пройти не один час в этом разговоре. А если человек задается вопросом, кто он, потому что не знает, какую подпись оставить в профиле Инстаграма, то это не ко мне. Мой общий совет — не концентрироваться на поиске этого уникального, неповторимого, невероятного и великого себя, а просто найти какое-то дело, которое приносит удовольствие, которое делает нас более счастливыми и дает положительный заряд, чтобы мы могли поделиться этим с другими. Мой совет — расслабиться, выспаться, выйти и полюбоваться солнышком, выпить чашку вкусного кофе сказать человеку рядом, как мы его любим, а потом взять и сделать то, что нам нравится. И сделать это без вот этих мыслей, если в этом я или нет, да, и могу ли я достичь в этом успеха, и без представления о том, что мы должны чувствовать, когда мы делаем. Просто взять и насладиться процессом. Счастлив ли я сейчас? Если да, это связано с тем, что я знаю, кто я. Да, я счастлив, и это напрямую связано с тем, что я... Знаю, что я ручеек в океане. Как ручеек может быть несчастным? Можно ли быть счастливым и находиться в поиске себя и дела мечты? Да, если мы не слишком нервно ищем себя, да, не слишком зацикливаемся, не доводим себя до депрессии. Чем меньше у нас вообще концепции о, о себе, о том, какими мы должны быть, и как вообще все вокруг должно быть, да, тем более мы счастливы. Я думаю, это все, Анечка. Спасибо тебе за вопросы. Мне было очень интересно подумать, ответить. Все, обнимаю.
2: Привет, я Лида Брейн, графический дизайнер и фотограф. Мне 30 лет, еще я мама двух девочек. Я занимаюсь графическим дизайном с половиной лет. Я потратила на свою профессию около полжизни. Но сейчас я переехала в Швецию. И моя жизнь, мягко говоря, перевернулась. Я не понимаю, стоит ли мне заниматься делом всей моей жизни. Я себя даже не могу представить другой профессии. Но сейчас я предстала перед моментом, когда, возможно, мне придется что-то очень сильно менять. Графический дизайн для меня, ну, это, это часть моей жизни. Это, это я. Я даже... Немного относилась с презрением к людям, которые не имели своего дела или не знали, чем заняться. Но сейчас я оказалась в около такой ситуации. Как минимум потому, что я была фрилансером, дизайнером. И сейчас я не уверена, что я хочу заниматься этим, потому что в Швеции все по-другому. Если в Украине я могла зарабатывать достаточно хорошие деньги на этом, здесь на фрилансе сложно будет заработать нормальные деньги и прожить на них. На данный момент я считаю, что в этом нет ничего страшного, если ты хочешь изменить свою деятельность. Иногда мне хотелось просто забить на все, стать фитнес-тренером, обрести прекрасное тело и жить в свое удовольствие. Просто делать это и не думать ни о чем лишнем наша жизнь настолько короткая и я считаю что эти штампы того что вот это дело моей жизни и все я умру дизайнером это сейчас не работает мир очень очень быстро меняется твоя профессия устаревает тебе надо менять подход и менять свою профессию но на данный момент я считаю в нашем мире в сумасшедший темп, и профессии просто меняются как бешеные. Поэтому нет ничего странного или страшного в том, что и сейчас ты хочешь сменить свою деятельность на что-то новое. Если это актуально для общества, если это то, чем ты хочешь заниматься. На данный момент с переездом я поняла, что в этом совсем ничего нет странного в том, что ты не знаешь, кто ты или не определился со своей профессией. Даже если тебе 30, 40, 50 лет, ты еще не знаешь или решил изменить свою жизнь, в этом нет ничего странного или страшного. Раньше я думала, что я реально умру графическим дизайнером, но сейчас я не исключаю то, что я обрету какую-нибудь новую профессию, тем более наш мир реально меняется очень быстро. Если сказать о моем состоянии на данный момент. Я немного озадачена. Я знаю, кто я. Я счастлива быть со своей семьей, своими детьми, но в плане профессии я немного потерялась. Переезд реально сбил меня с толку, и я могу сказать, что на данный момент я нахожусь в поиске себя внутри себя. Я почти уверена, что я продолжу работать с визуальным искусством, но в любом случае какие-то модификации произойдут в моем подходе к работе. Я не считаю, что это что-то плохое, я всегда открыта к новым возможностям, новым челленджам в своей жизни. Но морально это нелегко. Если же ты находишься в поиске себя, я думаю, что всегда нужно делать то, что откликается именно тебе. Это самое главное. И смотри на то, чем больше любишь заниматься в свободное время. Все равно человек свободен менять себя, Относительно своего состояния, времени, места. Нет никаких рамок. Мы живем в необычное время. Это раньше. Лет сто назад, если ты родился в семье сапожника, ты тоже сапожник. А Сейчас профессии рождаются и умирают гораздо быстрее, чем люди рождаются и умирают. Всегда надо меняться, даже внутри себя. И не бояться перемен. А еще жить в моменте. Потому что именно момент важен.
3: Привет, Ань. Я села в темной кладовке без света <laughs> на стиральную машинку. И чувствую себя очень дико, потому что я еще никогда не заходила в свою кладовку типа и не смотрела на нее с такого ракурса, как сейчас. Я немножко нервничаю, потому что вопросы твои очень философские. Я решила, что буду отвечать на твои вопросы, так как бы я отвечала тебе в видео сообщениях в Телеграме, потому что там я даже не думаю, я просто говорю: ты задашь мне вопрос, а я сразу отвечаю, как думаю. Это и есть в моменте. Меня зовут Лера. Мне. <связывая> Пауза. Пару дней назад мне исполнилось 23, но я еще это не осознаю. Я иллюстраторка. Сейчас я хочу говорить так. Ладно, честно говоря, мне пришлось поставить на паузу, чтобы подсмотреть, кто я еще. <связывая> Потому что в основном, когда мне спрашивают, когда я знакомлюсь с кем-то, я говорю, что я работаю иллюстратором сейчас и, в принципе, больше себя никак не определяю. Но на самом деле, если задуматься, то я много чего могу о себе рассказать и Одно из главных — это то, что я очень люблю приключения. Определяет ли тебя твоя профессия? И равно ли ты твоей профессии? То есть, типа, как бы, я это иллюстратор, и все эм, Нет, конечно. <Hmmm> а я хочу сказать и то, что это и, и так, и не так одновременно. И я точно знаю, что сейчас, в данный момент в своей жизни, сегодня, например, <laughs> сегодня так точно, в этом моменте, я горжусь тем, что делаю. Очень рада, что я выбрала иллюстрацию. Хоть по профессии э, я турист, <laughs> ну я училась на туризме. Э, но сейчас последний год, точнее вот этот год, он не последний явно, э, я занимаюсь иллюстрацией. Пока что верю, что это мое дело, но я бы не сказала, что оно прям определяет меня как человека, потому что до этого я пробовала много разных работ, много разных дел и хобби также, но я бы не сказала, что они меня каким-то образом определяли. То есть я тогда я работала ради... ради работы, ради денег, ради того, чтобы понять, чем мне заниматься дальше, но сейчас пока что я иллюстратор, и я радуюсь тому, что вот так вот. Значим ли мы что-то в этой жизни без нашей профессии? Тут уже вопрос в другом. Значим для кого? Потому что для меня много значит, чем я сейчас занимаюсь. Приносит ли мне это дело, например, радость, счастье, удовольствие и так далее. Но для других, ну, например, я тебя не определяю по профессии. То есть мне не важно, кем ты работаешь, что ты делаешь прямо сейчас, потому что ты моя подруга, и я тебя поддержу в чем угодно. Мне совсем не важно, например, чем ты занимаешься, да, потому что я э, ценю тебя и дружу с тобой совсем из-за других э, штук, вот. Но также с родителями, например. Родители не любят нас только из-за того, что мы там кем-то являемся. Например, я иллюстратор, да. Моя мама вообще не понимала долгое время, как что за херня происходит, что я делаю. Мне кажется, она только сейчас начала вникать. Да, дай совет человеку, который еще не нашел себя. Как ему ответить на вопрос, кто ты? Я не могу дать на самом деле ответ на вопрос другому человеку. Потому, ну, совет. Каждый человек сам должен искать для себя: Да, искать для себя, кто он есть, потому что для одного ценно работать на какой-то престижной работе, например. И он определяет себя этой работой, гордится ею. А для кого-то важно, например, семья. Это тоже огромная работа. Все мы разные, поэтому я не могу дать совет, если честно. И что меня определяет сейчас, в данную минуту, когда я записываю это аудио? Сегодня выходной, поэтому я не определяю себя даже как иллюстратор. Иллюстраторка. Я определяю себя просто... Просто как человек. Сейчас я занимаюсь ерундой, отдыхаю, читаю книжки, слушаю музыку, гуляю. И это все меня определяет, потому что я это люблю, я люблю жизнь, такой, как она есть. Счастлива ли я сейчас? Я однозначно сейчас счастлива. Вот прям в эту минуту, если мы говорим уже о моменте, и я знаю, что счастье — это момент у меня, Так, я к этому пришла, к такому выводу. Uh, счастье это не то, что ты там его ждешь, вот завтра я буду счастлива, потому что завтра, кстати, я буду праздновать с друзьями свое день рождения, которое было пару дней назад. И вот раньше я, возможно, ожидала бы, что я буду счастлива в этот момент, что там будут друзья, будет классно, весело, будут подарки и все такое. Но сейчас я понимаю, что вообще не в этом счастье. То есть оно мо может меня настигнуть на секунду. Я где-то иду за хлебом, например, в магазин, и тут я такая понимаю, боже, какая я счастливая. А иногда я могу сидеть месяцами и не чувствовать этого чувства. Тавтолония такая <толония> вот. Так и вот, я говорю это к тому, что к завтрашнему дню я тоже никак не готовлюсь и не готовлюсь быть счастливой. <толония> вот я сейчас радостная, и это для меня тоже как бы как, как счастье. Связано ли... Моё счастье с тем, что ты знаешь, кто ты. Нет, счастье — это больше момент, поэтому... Но иногда я счастлива от того, что я делаю свою работу. Я рисую какие-то иллюстрации, я понимаю, что они значимы для кого-то, будут, кому-то может, помогут. И в этот момент меня накрывает счастье. Такая секунда или минута. Вот, например, как раз на мой день рождения обновилась программа, которую я рисовала долгое время, и там теперь мои иллюстрации, и я очень э, рада этому. <laughs> Не сказать, что я прям счастлива, но это меня очень порадовало. А можно ли быть счастливым и находиться в поиске себя и тела мечты? Да, конечно, ну, Конечно, ты можешь сидеть, разговаривать с мамой и быть счастливой в этот момент. Ты можешь ехать э, на велосипеде под дождем и быть счастливой в этот момент. Ты можешь просто вспомнить о чем-то и быть счастливой. То есть дело мечты с этим никак не связано. По крайней мере, хочу тебя поблагодарить за то, что ты попросила меня поучаствовать в своем эпизоде. Я буду рада послушать и, и себя, потому что я никогда себя не слышала с такой стороны. И ответы других мне тоже интересны. И я надеюсь, ты тоже поотвечаешь со своей стороны на эти вопросы. Все, пока-пока.
4: Привет. Меня зовут Денис, и мне 24. Так, стоп. Какие 24? Мне 26 лет. Ой, а кажется, что я еще очень молод, а на самом-то деле уже не так уж и молод. Так вот, мне 26 лет, и я частный предприниматель. Когда я был помладше, я думал, что частный предприниматель — это всегда очень серьезный такой человек, который всегда ходит в костюме. Но нет, это не так, далеко не так. Вот, у меня своя кофейня. Я в ней иногда работаю баристом. И в целом, э, мне это нравится, да. Я очень люблю общение с людьми, люблю продавать, люблю поддерживать, люблю помогать выбирать. Вот такой ты человек. Я равно мое дело, да. Ну, я, конечно, не мог раньше предугадать, что так будет, но сейчас, я думаю, прям это мое. Вот, только мне хочется чем-то еще заниматься. А я хорошо понимаю, что если распыляться, то может получиться, что ничего не получится. Вот, поэтому нужно думать, что делать, чтобы все успевать. Вот, например, недавно столкнулся с такой ситуацией, что, возможно, я ничего не значу без своего дела в этой жизни, вообще в своем окружении. Просто я собирался продавать кофейню, ну, все еще собираюсь, и у меня такой прям ужасный страх того, что в обществе я, типа, владелец кофейни, я какая-то личность, и эта личность сформирована как бы на том, что я являюсь владельцем кофейни. Вот, и я боюсь, что если я продам кофейню, то я потеряю авторитет в своем обществе. Ну, типа в обществе своих знакомых и друзей. И их знакомых и друзей, те, кто меня знают, а я нет их. Вот, и на самом деле, блин, я реально этого боюсь. Но с другой стороны, важно же в целом чем-то заниматься, а не стоять на месте. То есть, если я продам кофейню и начну заниматься чем-то творческим, так же, как и кофейня, а я считаю, собственно, общепит. Если создавать душой, то это творческое дело. Так вот, если я начну заниматься чем-то творческим, то в целом я останусь авторитетом в этом обществе. Ну, по крайней мере, мне хочется в это верить. Хотелось бы, конечно, дать э, совет людям, которые себя еще не нашли. Но я не уверен, что я тот человек, который себя нашел. И вообще, в целом, мне кажется, это очень-очень сложно по жизни найти э, свое дело. Найти то, в чем ты прям будешь э, очень крут. Э, большинство людей э, по жизни, э, ну как по жизни, всю жизнь. Большинство людей всю жизнь ищет себя. Вот. Я боюсь, чтобы я не был таким тоже. Но пока что то, в чем я себя вижу, мне приносит удовольствие. Поэтому, возможно, это то, именно то дело, в котором мне нужно себя развивать. Мне в целом нравится, чем я занимаюсь. И, наверное, я счастлив. Я счастлив, что судьба привела меня в общепитт, привела меня в кофейную индустрию, вот мне это приносит удовольствие. Прям очень-очень большое. Но при этом я понимаю, что я хотел бы заниматься еще и стилистикой. И я очень боюсь, что если я начну заниматься чем-то другим, то вот мое кофейное дело начнет от, от этого страдать. Поэтому я не уверен, что я вот прям себя нашел, Потому что, наверное, когда человек э, себя находит, то он, наверное, вот э, хочет заниматься только тем, чем он занимается. И он этим горит, и ничего больше вокруг не видит.
5: Итак, кто я? Меня зовут Аня, мне 26 лет. Я из Украины, живу в городе Львове. По образованию я историк, однако по специальности я не работаю. Работаю я в сфере продаж уже очень много лет. Попала я в продажи абсолютно случайно, наверное, лет шесть назад. Я просто понимала, что мне нравится общаться с людьми, и опыт в продажах, наверное, мне поможет в любом роде деятельности, которую бы я себе дальше не выбрала. Определяет ли меня моя работа, профессия или я равно моя профессия? На самом деле нет, потому что заниматься я буду в своей жизни абсолютно другим направлением. Это будут не продажи, это будет фотографии. Именно с этим я ассоциируюсь у своих близких, своей семьи, потому что ну, на самом деле продажи мало кому интересны. Но сейчас, наверное, физической возможности нет именно разработать эту деятельность в том формате, в котором я хочу видеть. Или это отмазки. Ну, время покажет. Значим ли мы что-то в жизни без нашего дела? Конечно, да, потому что каждый человек уникален и он сам, наверное, этого не понимая, может стать вершителем судеб других людей. Вот как у меня в жизни получилось лет 10 назад, наверное, я попала в одну компанию, привела туда своих знакомых друзей, сама ушла из этой компании, ребята остались там работать, и отлично себя чувствуют и продолжают развивать это дело именно они определились с направлением, а я еще нет. Поэтому могут быть разные ситуации. Может, эффект бабочки он сохраняется всегда и этого не отнять. Каждый человек, каждое мнение, каждое действие человека, рожденного в этом мире, может повлиять на судьбу других людей. Дай совет человеку, который не нашел себя, как ему ответить на вопрос: кто ты? Сложно ответить, конечно, даже мне сложно ответить, потому что я сама еще не могу похвастаться и сказать: я фотограф, я занимаюсь делом своей мечты. Но главное видеть цель видеть цель, и обрисовать, наверное, себе обходные пути возможно, даже вместе с подводными камнями именно твоих действий. Их шагов по достижению этой цели. Главная цель — если нет цели, то, к сожалению, то будет сложно. Но поиск — это тоже интересно. Ты счастлив сейчас? Связано ли это с тем, что ты знаешь, кто ты? Счастье определяется, наверное, не теми вещами, не работой. Конечно, да, от работы очень много зависит, потому что, опять же, у меня бабушка — Каждый день вставала утром говорила, опять идти на эту каторгу. То есть у нас 45 лет, ходила на одну и ту же работу каждый день, ненавидя свою работу. Конечно, это очень сложно найти хобби высокооплачиваемое, да, как говорят. Но счастье определяется в других вещах в близких, в том, что солнце сегодня светит в том, что ты здоров. Наверное, да, я считаю себя счастливой, потому что у меня есть сейчас все возможности для того, чтобы чувствовать себя хорошо и сделать все для того, чтобы чувствовать дальше себя хорошо. Здесь уже вопрос в том, хочу ли я в данный момент прикладывать усилия для того, чтобы что-то изменить. Можно ли быть счастливым, находиться в поиске себя и делом мечты? Конечно, потому что это интересно. Нельзя родиться и знать, чем ты будешь заниматься всю свою жизнь. Нужно набить шишек, нужно очень много через что пройти. Наверное, только талантливые люди, да, у которых там буквально первые несколько лет от их рождения прорисовывается какой-то талант. да, Я говорю там, о музыкантах, о каких-то актерах ну, То есть то, что, наверное, с самого рождения видно и определяет тебя, твою деятельность дальнейшую. 17 лет, когда ты выбираешь профессию, это, наверное, очень сложно. Просто кому-то повезло в 20 лет себя найти, а кому-то повезет в 50. И ничего страшного, зато за 50 лет-то сколько можно всего попробовать стать каким разносторонним человеком, тебя будут как уважать. Поэтому поиск — это тоже круто. Было бы еще лучше, если понимать цель, и ее достигнуть за свою жизнь, чего я вам желаю. Я
0: хотела сказать, что это мой первый такой эксперимент, социальный проект. Можно назвать как угодно, но мне было очень интересно его делать, поэтому, возможно, в будущем я буду выпускать подобного рода эпизоды. И не вините меня, и не судите строго, если я вдруг поменяю в будущем структуру своих выпусков. Еще хотела сказать, что в силу жизненных обстоятельств и своего внутреннего состояния, выпуски не выходят очень нерегулярно, как хотелось бы. Но я хочу, чтобы этот подкаст был максимально органичным, и я не хочу на себя давить. И так как я делюсь здесь своими жизненными переживаниями, штуками, мне бы хотелось быть здесь максимально честной и искренней. Поэтому мне приходится жертвовать регулярностью, но быть честной с вами и искренней. Спасибо, что дослушала этот выпуск до конца. Сначала я хотела сделать какой-то вывод, знаете, или какое-то заключительное слово, поставить точку. Но мне кажется, что эта тема настолько обширная, прекрасная и немножко болезненная, а, возможно, и сильно тревожная. Мне кажется, здесь не нужно ставить точку. Мне хочется, чтобы этот эпизод помог вам задуматься и понять, что ты важен вне зависимости от своей профессии или работы. А во всем остальном... Делаю выводы сам и делись своими мыслями. Отмечай меня. Ссылку я оставлю в описании на свой инстаграм. Также ставь хэштег в моменте подкаст. Еще ты свои отзывы или комментарии можешь оставить в приложении от Apple, если слушаешь через него. Или пиши на почту в моменте подкаст собака gmail.com. Все будет в описании. Еще подписывайся на... Телеграм-канал в моменте подкаст, там анонсы выпусков и всякое разное интересное. Я буду рада любому твоему фидбэку и поддержке. И не забывай оставаться в моменте.